0: on vous accompagne pour encore quasiment une heure en direct au rythme des marchés. Séance assez incroyable. Très intéressante cette séance. On reculait et finalement on progresse là maintenant une demi-heure de la clôture en Europe. Le CAC 40 gagne 0,7% au plus haut du jour. On s'affranchit des 7200 points. Ça y en est, on est au-dessus. 7216 en ce moment sur le CAC qui s'approche à nouveau un peu plus. On n'est plus qu'à moins de 3% de ses plus hauts historiques. Et dividendes réinvestis, on est déjà aujourd'hui sur un nouveau plus haut jamais vu. Dividendes réinvestis pour le CAC 40. Alors pour pourquoi cette hausse C'est vrai qu'on peut s'en étonner dans la mesure où l'emploi américain accélère, ce qui du coup fait monter les taux. On a une tension obligataire aujourd'hui un peu partout en Europe ou encore aux états unis parce qu'en effet, beaucoup plus de créations de postes qu'attendu, Quasiment trois fois plus qu'attendu en janvier. 517 000 créations de postes alors que l'économie ralentit, alors que la Fed relève ses taux depuis des mois et des mois. On voit ce marché de l'emploi américain continuer d'accélérer. Pourquoi Jusqu'où Il faut peut-être nuancer ces chiffres. Hein. Le mois de janvier est souvent un peu plus volatile. Du côté des salaires, en revanche, de quoi peut-être nourrir la hausse des actions Les salaires progressent de moins en moins aux états unis On va en parler et on a un indice ISM des services qui euh, nous offre une composante salaire aussi en ralentissement. Elle passe de 68 à 67,8, cette composante salaire et ça nourrit sans doute, pour le coup, peut-être un peu d'optimisme sur les marchés. Du côté des publications, on a des surprises aussi parce que vous savez qu'hier soir, Apple, Alphabet, Amazon, les trois déçus sur leur publication mais il y a un gagnant dans les cotations, dans la séance du jour, c'est Apple Apple qu'on attendait en forte baisse après sa publication inférieure aux attentes, Apple progresse c'est pas qu'à moitié, le titre gagne 3% on essaiera de comprendre pourquoi, alors qu'au contraire en ce moment Amazon et Alphabet reculent de 3% pour Amazon d'1% pour Alphabet, on va revenir sur les très très nombreuses publications qui ont émaillé cette semaine boursière mais c'est une nouvelle semaine boursière de hausse pour le CAC 40 qui la termine en beauté, on gagne en ce moment encore 0,7% à plus de 7200 points, on va y revenir dans un instant avec nos coéquipières ce soir du club elles vont nous accompagner jusqu'à la clôture et tout de suite Julien nous rejoint également Julien Casqui pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour
1: BFM Business, l'info écho Et à la une, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken reporte sa visite en Chine prévue dimanche cela fait suite à la détection hier par les états unis dans leur espace aérien d'un ballon espion chinois ce voyage diplomatique devait s'inscrire dans la continuité de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping l'année dernière à Bali la réponse de la CPME à Elisabeth Borne la première ministre qui évoquait hier de possibles sanctions contre les entreprises ayant des mauvaises pratiques en matière d'emploi des seniors dans le cadre de la réforme des retraites des sanctions qui ne rien, selon la Confédération des PME qui se dit aussi opposée à un élargissement de cet index aux entreprises de plus de 50 salariés. Les prix alimentaires mondiaux baissent en janvier, pour le dixième mois consécutif, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, une baisse qui s'explique par le reflux du prix du blé et des huiles végétales. Les ministères français ont fait moins appel au cabinet de conseil en stratégie l'an dernier. C'est ce que déclare le gouvernement. Les dépenses s'élèvent désormais à 176 millions d'euros en baisse de 35% par rapport à 2021. Sanofi publie des bons résultats en hausse sur l'année écoulée. Son bénéfice net progresse de 8% à 6,7 milliards d'euros. Le groupe est porté par les ventes de son médicament contre l'asthme et l'eczéma, le du pixante Il anticipe toutefois un ralentissement de sa croissance en 2023. Twitter lance aujourd'hui en France sa version payante baptisée « Twitter Blue ». Elle vise à classer ses utilisateurs selon différentes couleurs avec des comptes certifiés en bleu pour les abonnés ou en jaune pour les entreprises pour un montant de 9,60 euros par mois. Une nouvelle division pour Kering, une nouvelle division beauté. Objectif, développer des parfums et cosmétiques de Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta ou encore Quillin. C'est Rafaela Cornagia qui prend la tête de cette nouvelle entité et est notamment passé par L'Oréal et Chanel. Et puis, on a appris la mort de Paco Rabanne, le couturier espagnol, et décédé à l'âge de 88 ans. Il a marqué l'univers de la mode durant un demi-siècle et était connu pour son sens de la formule et son excentricité.
2: BFM Business BFM Bourse
0: le Club. Merci Julien, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée pour continuer de parcourir l'actu en direct tout au long de la fin de journée et de la soirée sur BFM Business. Les marchés en pleine forme. On est à une demi-heure de la clôture et on est donc désormais en hausse sur les indices européens. Alors, légère hausse pour l'Eurostock 50, plus 0,15%. Mais à Paris, on fait mieux hein, grâce au secteur du luxe à nouveau qui surperforme si bien que le CAC 40 gagne 0,6%. C'est mieux que la plupart des autres indices européens. Notre CAC a plus de 7200 points aujourd'hui, 7212. On va en parler hein, de ces marchés qui surprennent et du rapport sur l'emploi américain absolument incroyable. On va revenir aussi sur les publications des GAFAM. Grâce ce soir à Julie Jourdan. Bonsoir Julie. Bonsoir gérante actions américaines chez Amplegest et, et Estelle Ménard bonsoir Estelle bonsoir, Guillaume. et bienvenue également sur le plateau de BFM directrice des investissements pour LCL banque privée on va rentrer dans le vif du sujet là tout de suite le rapport sur l'emploi américain, quand vous avez vu ce chiffre, 517 000 créations de postes, quasiment trois fois supérieures aux attentes, malgré les resserrements monétaires, malgré le ralentissement économique, vous vous, vous êtes frotté les yeux, je dis, vous y avez cru, vous vous êtes dit que c'est une erreur. Enfin, comment est-ce que vous avez réagi à ce chiffre
3: C'est effectivement une hausse qui est assez spectaculaire. Alors après, euh, c'est vrai qu'on a des données qui sont sans doute. Et ça, aujourd'hui, on va voir euh, effectivement dans les prochaines semaines si on a des révisions dessus, mais qui sont sans doute un petit peu euh, affectées par les conditions climatiques aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a eu 380 000 personnes qui n'ont pas pu se rendre pour aller à leur travail en raison des conditions météorologiques. Donc, est-ce que ça a pu déformer ce rapport sur l'emploi C'est tout à fait possible. Le deuxième élément qui était important, et je pense que vous l'avez vous l'avez souligné, hein, c'est effectivement que on voit bien que euh, on a des hausses de salaire qui continue d'être significative, 4,4% hein, de hausse, on ne peut pas dire que ce n'est pas significatif, mais euh, on a une décélération qui est relativement nette et sans se rapprocher immédiatement de l'objectif de la Fed il n'empêche que la trajectoire va dans la bonne direction donc je dirais ces deux éléments viennent un peu modérer euh, les, euh, le caractère extrêmement euh, euh, on aurait pu dire euh, négatif par rapport à l'évolution en tout cas oui. euh, ou, ou euh, voilà. à ce qu'aurait pu euh, comment ça aurait pu impacter la Fed
0: Effectivement, cette hausse extravagante des créations de postes, mmh. vraiment qu'on n'avait pas vu 510 7000. Alors lié aussi peut-être, il y avait eu des grèves en Californie en décembre et puis ceux qui étaient en grève sont revenus. Ça a aussi impacté apparemment ce, ce marché de, de l'emploi si bien qu'il faut s'attendre peut-être à des corrections à venir sur ce chiffre assez incroyable. Il y a une, toujours une volatilité en plus sur les chiffres de l'emploi au mois de janvier aux états unis Bref, il faut rester prudent. Mais on voit on voit que les indices actions accueillent finalement assez sereinement ce, ce chiffre. Vous, Ce que vous vous dites en voyant quand même ce chiffre, c'est que oui, les états unis sont en train de réussir leur soft ending et qu'il est possible de cadenasser l'inflation, la tasser, continuer de la réduire, tout en évitant une récession
3: Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que effectivement, on a une situation de l'emploi qui est vraiment très solide. Hein. On ne l'a pas dit, mais effectivement, le taux de chômage, on est au plus bas euh, depuis plus de 53 ans. Donc, euh, on Depuis est sur 1969. Plus bas, historique, exactement. Donc, on a une situation de l'emploi qui est, euh, est extrêmement forte. On a néanmoins en parallèle, un ralentissement de l'inflation euh, qui a l'air de se confirmer mois après mois. Et encore une fois, il faudra voir, euh, faudra vérifier que justement sur cette partie emploi, euh, on n'a pas euh, de chiffres qui viennent finalement inverser cette tendance-là. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les différents indicateurs, on voit bien qu'il y a un ralentissement sur la partie consommation un ralentissement sur les industries manufacturiers mais euh, des, une, une société qui continue euh, d'avoir une situation de quasi plein emploi et ça c'est quelque chose qui est globalement un équilibre qui était difficile à imaginer il y a encore quelques mois et qui a l'air de s'installer.
0: Estelle, comment est-ce que vous regardez ça et comment est-ce que vous pensez que la Fed regarde ce chiffre de l'emploi Est-ce qu'il pourrait impacter ses choix Est-ce qu'il pourrait impacter l'avenir de la stratégie monétaire Ou est-ce que le chiffre du mois de janvier est trop volatile Il faudra le confirmer.
4: Moi, j'ai bien envie de penser que le chiffre est volatile et qu'il faut quand même attendre une confirmation. Parce qu'on imagine bien que la Fed va réagir à partir du moment où ce marché de l'emploi va craquer ou Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, effectivement, comme on le disait, tout part à la hausse, euh, à part le taux de chômage qui baisse et qui est au plus bas des 53 ans, tout est à la hausse. Donc, il n'a pas encore craqué. donc il ne donne pas cette impulsion à la fête de se dire finalement, ça y est, on y est arrivé. Donc, j'ai bien envie de dire que euh, il faudra certainement attendre. Et aujourd'hui, la réaction des, des marchés actions face à, à ce chiffre de l'emploi est étonnante. Mais elle a aussi évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit point d'infection aussi, c'est l'ISM. L'ISM qui est arrivé, Donc, et j'ai trouvé ça assez étonnant, effectivement, que les marchés tiennent bien dans un environnement où le marché de l'emploi justement tient bien, où les ISM sont quand même au-dessus des attentes. Il y a juste la composante dont vous parliez tout à l'heure de, 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 de prix, hein, de, de hausse des salaires qui, est un peu, qui peut être intéressante, mais quand même, c'est assez étonnant de voir aujourd'hui que les marchés tiennent bien avec, avec de, de tels chiffres. Donc et ce sont des chiffres à relativiser visiblement. Et
0: la volatilité des chiffres, parce que vous, vous évoquez l'ISM des services aux états unis il est passé de 56 à 49 et quelques le mois précédent, ce qui est c'est déjà incroyable en soi, passer tout de suite d'un mois sur l'autre de 56 à 49 et quelques. Et là, on passe de 49 à 55,2. Incroyable volatilité. Enfin, oui. Et ça aussi, sub... enfin, ça surprend aussi les économistes. Est-ce que tout le monde est paumé là enfin, Est-ce qu'on est dans une situation où finalement, tout le monde est paumé et tout le monde avance comme ça au doigt mouillé ou navigue à vue
4: Je ne dirais pas que tout le monde est paumé. Et les banques centrales
0: peu. en premier peut-être
4: Non, je pense que les banques centrales maintiennent leur position. La différence, c'est que lorsqu'elles ont parlé cette semaine, et alors c'est quand même assez étonnant parce qu'on a la BCE qui a parlé, enfin la Fed puis la BCE qui ont, qui ont parlé, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, assez inhabituel, hein, que c'est de les deux banques centrales parlent la même semaine, et ça va se, re, se reporter dans le temps puisqu'on va l'avoir cinq fois cette année. Donc c'est quand même une situation qui est assez inhabituelle. Je trouve qu'on d'ailleurs on, on traverse des des situations relativement exceptionnelles depuis depuis oui. quelques années. Mais ça c'est une c'est une petite remarque. Vivement les vacances quoi. Quelles vacances, parce que <rire> combien, même après, finalement, la situation reste exceptionnelle. Donc, et le retour
0: de, et le, comme ça va très très vite, le retour de vacances du coup est encore pire, parce que, le, très, monde très avance très plus que le monde avance plus vite plus que nous. Oui.
4: Donc du coup, les banques centrales effectivement sont restées sur leur trajectoire. Elles n'ont pas surpris négativement les marchés, justement. En gardant la, la trajectoire de 2 fois 25 points de base pour les US, on ne modifie pas le taux terminal, idem pour la Banque Centrale Européenne, on ne modifie pas le taux terminal pour l'instant, on reste sur ce qui était prévu, donc pas du tout d'accélération, euh, donc on reste sur cette trajectoire et surtout on indique qu'on est data dépendante. Donc effectivement, ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire qu'on se laisse la possibilité d'ajuster oui. la trajectoire en fonction des données. Il
0: s'est quand même engagé là, Jérôme Powell. Il y a quand même un tournant. Il a utilisé le mot déflation. Il a dit, on a entamé un processus de déflation. Ça, c'est le tournant quand même. C'est ce qu'attendaient les marchés. C'est ce que les marchés essayaient de lui faire comprendre depuis plusieurs mois d'ailleurs. Lui, restait très ferme, très faucon, et Christine Lagarde aussi. Jérôme Powell, là, a fait un pas en arrière et en effet reconnu qu'on était sur un ralentissement de l'inflation. De Mais les
4: marchés l'ont déjà anticipé les marchés ont déjà revêtu, encore une fois, ça fait sourire, mais c'est ces fameuses lunettes roses, et ont déjà anticipé notamment aux États-Unis que les taux repartirent à la baisse avant la fin de 2023. Donc oui, Jérôme Powell n'a fait finalement que, que sacraliser je vais dire, ce que les marchés nous font vivre depuis octobre de, de 2022.
0: On résume, on a des salaires qui progressent de moins en moins aux états unis c'est plutôt bon sur le front de l'inflation et la composante euh, prix dans l'ISM des services tente aussi à ralentir aujourd'hui. Mais l'activité, les services, en tout cas la confiance des directeurs d'achat explose à la hausse Bon, et le marché de l'emploi tient bon avec ce rapport sur l'emploi. On a donc une économie qui tient et une inflation qui ralentit. Est-ce que dans ce contexte, c'est vraiment le scénario boucle d'or, hein, est-ce que dans ce contexte les marchés doivent encore beaucoup progresser, et Wall Street notamment, d'après vous, Julie?
3: Bah, écoutez, alors je pense que là aussi on, on sort d'un mois qui est assez particulier, puisqu'on a eu un mois de janvier qui a été un mois de rebond assez marqué, alors moins aux États Unis qu'en Europe, ça c'est une, une certitude, mais qui a été aussi extrêmement marqué par euh, la baisse des taux qui a euh, bah, effectivement qui a vraiment euh, nourri la hausse des actions, en particulier sur les actions de croissance. Le Nasdaq a pris euh, presque 10% en fait sur le mois de janvier. Et c'est vraiment le mouvement sur les taux. Donc le marché va encore dépendre, comme il l'a fait ces dernières années. Et énormément, en fait, de la trajectoire sur les taux. Et là-dessus, effectivement, moi, je rejoins totalement ce qui a été dit, c'est aujourd'hui on a des données qui sont rassurantes, on a des données au mois de janvier qu'il faut prendre vraiment avec prudence, parce qu'on sait qu'elles sont, euh, comment dire, perturbées par les conditions météorologiques, donc on va avoir dans la durée euh, plus d'éléments euh, sur, euh, sur, effectivement, la tendance sur l'inflation et l'évolution à venir des taux, euh, mais globalement, effectivement, la, la l'évolution des marchés sera extrêmement dépendante de la politique de la Fed. Alors effectivement, vous l'aviez très justement dit, il y a le mot désinflation qui a été, qui a été évoqué par, par, par Jérôme Powell mais encore une fois, il est très pragmatique et on peut entendre désinflation d'un côté, et data dependent de l'autre. Oui, oui. Donc aujourd'hui, on reste sur une trajectoire, mais cette trajectoire elle peut toujours évoluer. Donc il s'engagent oui. sans s'engager.
0: Et sur l'inflation, on peut encore avoir des surprises. Par exemple, la Chine qui est où ça pourrait en effet remettre de la pression sur les prix et créer peut-être des mauvaises surprises en cours d'année
4: Oui, on peut, on peut le croire, on peut le croire effectivement. Bon. Non, c'est possible. Néanmoins, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain parce oui. qu'une partie de l'inflation chinoise, d'un côté la Chine va réouvrir ses capacités de production, donc on a des chaînes d'approvisionnement qui vont se normaliser, donc ça va quand même avoir un effet détente sur les prix. C'est vrai. Après, effectivement, la réouverture de la Chine, c'est un impact positif sur le prix du baril de pétrole. Donc, oui, effectivement, ça peut faire monter le, le prix du baril de pétrole. Et le reste des commodities, c'est quand même lié au marché immobilier chinois. Donc, euh, et ce marché immobilier chinois fait face à une crise sans précédent. Donc, ça n'aura peut-être pas l'impact inflationniste que l'on pouvait peut-être envisager. Ça aussi, c'est important pour les marchés. Et si je peux me permettre de rebondir et avoir aussi une vision pragmatique. Ces marchés ont réagi. Est-ce que c'est vraiment du fondamental C'est certes, ils réagissent depuis des années, hein, face à ce que des, les dernières années, face à ce que les banques centrales disent. Mais il y a quand même une chose, il y a un effet technique qui est significatif. Et ce qui s'est passé depuis octobre, c'est quand un élastique est trop tendu, il revient à chaque fois. Il a été trop tendu sur les marchés européens. On est tous allés comme un seul homme sur les marchés américains à jouer le dollar en 2022 à l'annonce de la crise en Ukraine. C'est ce qui s'est passé, ce qui a tenu aussi, ce qui a fait tenir les marchés. En partie Relativement Ça n'a pas trop tenu sur les, sur les US Mais avec le dollar La figure mmh. était plus intéressante Néanmoins On a quand même eu de très fortes euh, Redemption Enfin de retrait Des marchés européens Et les investisseurs Sont revenus Sur ces marchés européens De peur de, On n'est plus du tout Dans le TINA Mais de peur De manquer la hausse oui. Et on voit bien Que ce qui s'est passé Depuis le début de l'année Ce n'est pas tant du fondamental Donc on n'est pas rassuré Sur le fondamental Mais ce sont surtout Des acteurs Qui sont des acteurs Systématiques Des hedge funds Qui sont venus Justement, réduire leur position short sur les marchés et se neutraliser.
0: Et ça, c'est une, enfin, une bonne nouvelle parce que ça fait monter les marchés, mais vous dites attention parce que c'est essentiellement technique. Des rachats de short. Mais les rachats de short, du coup, c'est pas de l'argent frais qui vient nourrir le marché. C'est-à-dire que l'argent qui avait quitté les marchés, toute cette décollecte pour les actions européennes en 2022, cet argent-là reste peut-être prêt à s'investir pour la suite.
4: Exactement. Le cash est présent. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle cette, ces marchés-là, même si fondamentalement on a tout à craindre, hein. il y a des incertitudes significatives, la récession on ne sait pas encore ce qu'il en est. Les chiffres nous montrent pour l'instant le contraire, mais quid de la deuxième partie de, 2000, de 2023 On peut très bien euh, basculer dans un environnement plus, plus récessionniste donc, il y a énormément d'incertitudes. Mais face à ces incertitudes, il y a une chose qui est certaine c'est que deux tiers des investisseurs en Europe et des gérants en Europe ont loupé, ont manqué la hausse du marché depuis le début de l'année. Deux tiers. Et deux tiers. Donc, ils sont aujourd'hui dans une situation où. Ben, ils vont vouloir réinvestir et dès qu'il y aura une baisse sur les marchés, ces investisseurs plus fondamentalement risquent de revenir, encore une fois, de peur de manquer la hausse. Donc il y a d'un côté cette crainte que l'on a fondamentalement d'avoir des marchés qui sont orientés à la baisse et de l'autre côté un effet technique qui justement pourrait soutenir les marchés.
0: Ah, deux tiers des gérants euh, ont raté une bonne partie oui. de la hausse c'est oui. une hausse douloureuse donc pour un certain oui. nombre d'acteurs paradoxalement bon et puis méfiance donc pour la suite de l'année sur l'évolution de l'inflation qui pourrait réserver des surprises on voit des indicateurs de prix en Asie qui surprennent à la hausse on l'a vu ce matin en Corée du Sud en l'occurrence on l'avait vu il y a quelques jours aussi sur le Japon donc attention à un éventuel retour d'inflation par euh, le flanc asiatique du monde. On va tout de suite retrouver la rive américaine, en l'occurrence du monde, depuis New York en direct, Sabrina Kualiozzi. Il est 17h20 ici euh, en France, Sabrina, 11h20 chez vous à New York. On va suivre grâce à vous l'évolution en direct de Wall Street, les trois indices toujours légèrement dans le rouge là, Sabrina.
5: Alors, vous avez des, des marchés qui euh, digèrent les, les statistiques euh, du jour. Effectivement, les résultats d'entreprise aussi. C'est une séance qui est encore très, très euh, chargée euh, euh, sur euh, ces marchés américains avec, euh, bien sûr, des résultats dans le secteur de, de la tech. On y revient dans, dans quelques instants. Mais euh, euh, une petite reprise, reprise sur l'indice Dow Jones qui, est désormais, est en hausse. Plus 0,2%. Figurez-vous que le S&P 500 ne perd plus que 0,2%. Le Nasdaq, moins 0,17%. On s'est repris nettement par rapport au début de séance où on était effectivement sur une baisse, on perdait pratiquement 1, 5, un peu plus d'un d'1,5% sur l'indice Nasdaq. Parce que oui, ces chiffres de l'emploi sont solides, bien plus solides qu'espérés. Si on regarde dans le détail, 517 000 créations de postes, on en attendait 187 000. Le taux de chômage ressort à 3,4% de la population active, ce qui est un plus bas depuis 1969. On a eu également l'ISNB Service. Services rebond, rebond sur le mois de janvier, 55,2 contre 49,2. Euh, joli rebond, donc, euh, de ce côté-là également, un marché et qui se dit, oui, alors Bon, euh, ça ne va pas euh, aller dans le dans le sens d'un ralentissement euh, plus marqué qu'espéré euh, des hausses de taux d'intérêt de, de la Réserve fédérale américaine, mais bah, ça veut dire aussi que bah, peut-être pas de, de récession aux États-Unis. Et du coup, on digère tout ça. On a eu également euh, des résultats d'entreprise. Alors, pas terrible du tout dans le secteur euh, tech. Euh, après euh, la belle performance liée aux résultats trimestriels de Meta, on espérait des annonces allant dans ce sens, des réactions. Alors, Apple, Apple se reprend, figurez-vous, puisque, après avoir démarré la séance en baisse, on est désormais en hausse, plus 3,4%, 55 dollars 97 après la publication, donc, de ces chiffres euh, mitigés. Apple, euh, qui enregistre quand même une plus forte baisse de ses revenus depuis euh, Barack Obama, euh, ça a pesé un moment sur ses résultats, sur sa, sa, son titre en début de séance. Encore une fois, on est désormais en progression sur le titre. Alors, vous avez euh, Google qui a été pénalisé sans surprise par les recettes, la baisse des recettes publicitaires au sein de YouTube. Le titre euh, est en baisse, mais a réduit nettement ses baisses, moins 0,7%. Amazon, de son côté, qui perdait plus de 6% tout à l'heure, ne perd plus que 4,5%. Amazon, plus fort, faible croissance annuelle depuis euh, son IPO. Euh, des ouais. prévisions également un peu, un peu prudentes, euh, mais un titre donc qui est cette replan, Vous avez Meta! Euh, Dion, meta qui s'est envolé, qui continue puisqu'on prend désormais 1,8% sur le titre Meta. enfin hors -tech, on a eu Starbucks et Ford des résultats inférieurs aux attentes euh, Ford perd 5%, euh, Starbucks de son côté, moins 2,8% faiblesse du côté de la Chine son deuxième marché, mais un marché donc, qui semble se reprendre, allez ça y est on est presque en haut sur l'indice Nasdaq, euh, 12 193 points quel euh, rallye au sein de cette séance hein, depuis ce matin où on avait démarré en encore une fois sur une forte baisse, donc euh, on est bien parti pour euh, terminer la séance, hein. bon, on a encore quelques heures hein, euh, euh, dans le vert, mais là, euh, retournement sur l'indice Dow Jones, belle reprise sur le S&P 500 et l'indice euh, Nasdaq, si on regarde euh, du côté de l'obligataire, on a toujours une petite tension du côté du 10 ans, 3,52 après la publication des chiffres, le pétrole lui, euh, est en hausse de 0,7%, 76,42$, mais donc encore une fois, un marché qui se reprend et un S&P 500 qui continue d'évoluer sur ses plus hauts depuis depuis euh, cinq oui. mois. Donc, euh, voilà, on garde un œil dessus, on verra comment euh, la séance évolue d'ici la clôture tout à l'heure.
0: Incroyable séance, quand même. Wow, on reculait tout à l'heure de plus d'un pour cent, on est en train de se stabiliser, le Dow Jones est passé en territoire positif lui, et à Paris on est au plus haut du jour, merci Sabrina. Vous nous accompagnez bien sûr depuis New York pour la suite de cette séance sur BFM Business, le CAC 40 au plus haut du jour, on le disait, plus 0,7%, 7219 points, dividendes réinvesti, il est tout simplement sur un nouveau plus haut historique, et on est à moins de 3% désormais, 3% du record absolu. Du CAC 40, qui fait un peu mieux que les autres marchés européens aujourd'hui, grâce au secteur du luxe. LVMH touche à un nouveau plus haut historique. D'ailleurs, aujourd'hui, LVMH en progression actuellement de 2,4%. On a aussi Hermès en hausse d'1,8%. C'est dingue. On n'arrête plus les marchés. Hein. On va en parler. On va continuer d'en parler avec nos coéquipiers ce soir du club. Julie Jourdan pour Empêchest et Estelle Ménard pour LCL Banque Privée. Les GAFAM Intéressant, on attendait vraiment les GAFAM au tournant cette semaine. Euh, et hier soir, donc ces publications AAA, Amazon, Apple, Alphabet. On pensait voir trois forts replis aujourd'hui à Wall Street. Ben, ce n'est pas le cas, on a même une belle hausse. Apple, malgré des résultats a priori décevants, Apple gagne en ce moment, je dis, 3%. Est-ce que vous arrivez à vous l'expliquer
3: alors, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de choses, en fait, dans ces résultats. Alors, si on prend Apple euh, en, en premier lieu, ce que l'on voit, et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est dans la continuité de ce que l'on a pu avoir également dans d'autres publications de résultats, c'est qu'en Chine... Tout simplement, la situation de normalisation des chaînes d'approvisionnement n'est pas encore totalement concrétisée et en particulier parce qu'ils subissent en fait l'épidémie de Covid ou en tout cas ils l'ont subi de manière assez forte en décembre et en janvier. Donc ils ont eu des problèmes de production. Aujourd'hui Apple n'a pas de problème de demande, elle avait un problème de fournir en fait les iPhones et de pouvoir répondre en fait à cette demande. Donc si on regarde les, les, ces chiffres avec un autre regard en se disant finalement que, que nous dit Apple sur l'état du consommateur le consommateur euh, mmh. est toujours en demande des produits Apple mais en raison de problèmes de production non seulement il n'a pas pu livrer euh, suffisamment d'iPhone mais en plus de ça il a dû reporter un certain nombre de lancements de produits
0: en gros les problèmes d'Apple sont des problèmes de riches <rire>
3: On peut dire ça, on peut dire ça comme ça. Et mais c'est vrai de que on, ce qu'ils disent aussi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que, ils disent la situation est en train de se normaliser en Chine. C'est ce que nous disait également Estée Lauder euh, hier. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est encore compliquée par les effets de l'épidémie de Covid, mais qui est en train de s'améliorer. Et c'est là où on va peut-être, on, on espérait un peu trop vite. Donc ça, je dirais, c'est la première chose en ce, concerne, en ce qui concerne Apple. La deuxième chose, quand on regarde Amazon, on dit « Ah bah oui, le cloud, il décélère ». C'est pas une surprise. On le savait d'abord parce qu'on a eu les résultats de Microsoft il y a quelques jours, qui nous le disait très justement, « Attention, les sociétés essayent d'optimiser leur utilisation, leurs ressources IT ». Amazon dit la même chose, donc on a euh, cette tendance qu'on avait déjà commencé à connaître le trimestre dernier qui se poursuit. Pour autant, la tendance globale euh, structurelle, elle reste très forte. Donc il n'y a pas véritablement, euh, euh, je dirais, de nouveautés ni de drames à ce sujet. Et sur le reste, sur le online, on a eu des ventes qui étaient plutôt meilleures. Donc de ce point de vue-là, là aussi, c'est plutôt une... une ça, c est, c est, c est, effectivement, mmh. la guidance, les perspectives sont décevantes. 5%, Mais, le titre Amazon perd 5%. Le, le, le titre perd tout à fait 5%. C'est celui qui est le plus sanctionné. Parce qu'effectivement, les perspectives ne montrent pas en fait, d'amélioration immédiate de l'activité. Le dernier titre dont on parlait, Alphabet, quand on regarde euh, la, la baisse euh, des recettes publicitaires, elle est du même ordre que celle de Meta. La grosse différence entre euh, Meta et Alphabet, c'est que Meta a annoncé un gros pro programme en fait d'amélioration euh, de euh, son euh, sa, sa productivité et euh, de euh, restructuration interne. Non seulement des licenciements, une réduction des capex, etc., etc., et un programme de rachat de titre. Google a annoncé réduire ses effectifs de 12 000 personnes, ce qui correspond au recrutement juste du dernier trimestre. Mmh. Et sur le reste, bah, les investisseurs attendent de voir en fait plus d'efforts. Et c'est sans doute ça, aujourd'hui, qui pénalise euh, Google et qui a été vraiment extrêmement bien pris, en fait, chez, euh, chez Meta.
0: Et au global, vous vous dites que les publications aux États-Unis justifient la hausse des indices américains qu'on a connue depuis le début de l'année, ou quand même il y a une forme de dichotomie là, entre cette hausse des indices américains et le ralentissement des bénéfices, voire les baisses dans certains secteurs
3: Alors on est en baisse hein, de, de profits sur le quatrième trimestre. On, on est en baisse à peu près de 5 ce qui est largement supérieur à ce qui était attendu initialement, puisqu'on attendait des baisses de l'ordre de plutôt. enfin autour de 3 Donc vraiment, c'est des résultats qui sont plutôt de mauvaise qualité. Mais mais on est en début d'année et le marché se tourne vers l'avenir mmh. et non pas l'année la, dernière, qui était une année extrêmement compliquée, mmh. qui a été quand même marquée par, encore une fois, des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Un dollar, un effet dollar qui a impacté particulièrement les ventes. C'était le cas, on n'en a pas parlé, mais pour Apple, c'est 8% hein, l'effet de change, oui. donc c'est oui. colossal. Alors
0: depuis, le dollar est reparti à la baisse Exactement. Ça devrait les aider.
3: Et tous ces éléments-là, euh, aujourd'hui, le, le marché se focalise sur l'avenir, la prudence des managements et les managements sont prudents et quelque part ça rassure aussi le marché de voir des managements beaucoup moins optimistes et, oui. et plus raisonnables et aussi... focalisés sur leur marge.
0: Oui, alors leur marge est de plus en plus raisonnable en tout cas les rachats d'actions annoncés en début d'année atteignent des records. Jamais on a vu un mois de janvier avec autant de rachats d'actions à hauteur de 132 milliards de dollars. C'est bon signe ça ou c'est signe que les entreprises ne savent pas quoi faire de leur argent C'est
3: signe que les entreprises veulent aussi donner des gages à leurs investisseurs qu'ils ont de la visibilité puisqu'ils remontent également pour certains d'entre eux pas mal les dividendes. Donc effectivement on a mmh. des sociétés qui veulent euh, dans un contexte incertain et dans une, un environnement dont on ne mesure pas mmh. euh, la, le ralentissement voire la récession donner un petit peu d'évidence. Euh...
0: Et c'est en même temps un signe d'optimisme puisqu'on achète ces actions quand on se dit qu'elles vont par la suite peut-être progresser. On se dit Qu'elles ont du potentiel, c'est aussi pour ça qu'on les rachète. Bon, pour la suite, justement, les perspectives, l'avenir. On a vu ces 4-5 derniers mois, est les marchés européens surperformer Wall Street C'est encore le cas aujourd'hui, là, sur la séance du jour. Le CAC gagne 0,7%, le S&P recule de 0,1%. Est-ce que cette surperformance, pour vous, peut durer
4: Alors. Regardons déjà les résultats, parce qu'effectivement on a été surpris, peut-être un peu à la baisse dans certains secteurs. Vous venez d'en parler hein, sur les gafam, c'est certain. Aux États-Unis, en Europe, c'est moins le cas. On a seulement une petite vingtaine de pourcents des sociétés qui ont qui ont euh, qui ont justement euh, sorti leurs résultats, euh, avec euh, sur la période des ré ré une révision en baisse des bénéfices qui sont quand même inférieures à celles que l'on peut voir sur les États-Unis. Hein. On est deux fois inférieur, deux fois moins, moins c'est deux fois moins important que ce que l'on ah, voit sur les États-Unis. Ah, c'est rare quand même. Donc c'est assez rare. Mais mais c'est notable. Alors, c'est notable parce qu'on a effectivement une industrie en Europe, l'industrie du luxe, hein, justement, avec de très belles perspectives. La VMH a sorti de très, bon, très bons résultats. Certes, des marges un peu, un peu en baisse, mais des investissements significatifs et surtout une grande, euh, j'allais dire, confiance en l'avenir avec justement la réouverture de la Chine. Mais je rappelle quand même que c'est important pour l'Europe hein, parce qu'on a 20% et je crois que c'est 20% justement des profits du stock 600 qui sont liés à la Chine. Donc c'est important et c'est un soutien significatif au marché européen. Bon, après, il y a l'euro-dollar aussi. Donc, ça, c'est un peu différent. Hein. Le dollar a, a pénalisé, justement, des investisseurs, en tout cas les boîtes américaines, l'année dernière. L'euro se rétablit. Mais néanmoins, pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Donc, ça peut-être été un facteur positif pour, pour certaines, certaines entreprises européennes. Aujourd'hui, on a le secteur bancaire également, qui, dans sa, dans sa majorité, a plutôt bien publié. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt, peut-être réel, aujourd'hui, à se repositionner sur certains secteur. Est-ce que le marché européen va continuer à baisser Je ne le sais pas. À monter À monter, pardon. Oui, à monter, je ouais. ne le sais pas. Il y a encore énormément d'incertitudes. Les incertitudes, alors, le plan sur le plan géopolitique, on le met en, en mmh. le recul. Les perspectives de croissance bénéficiaire, aujourd'hui, en Europe, elles sont de l'ordre de 2% auquel on peut rajouter le rendement qui est de l'ordre de 3%, ça fait que 5%, on est déjà à 10% sur le, sur le CAC 40. Donc ça voudrait, voudrait dire que microéconomiquement, pour que le marché monte, il faudrait qu'on révise à la hausse les perspectives de croissance bénéficiaire. C'est pas encore le cas avec les résultats qui sont sortis. Est-ce que ce sera le cas avec les 80% des résultats restants sur cette période de résultats Je ne le sais pas. Néanmoins, vous voyez bien que microéconomiquement... C'est solide, c'est moins, c'est moins catastrophique que ce qu'on, ce qu'on avait prévu. Ça tient quand même. Ça fait juste quatre trimestres que ces résultats tiennent. Macroéconomiquement, il y a encore énormément d'incertitudes. Quid de la récession au deuxième trimestre? Donc, il est possible qu'on ait un marché qui soit, qui gagne en volatilité. C'est-à-dire une volatilité plutôt élevée, un marché qui fasse des creux, qui remonte. Et encore une fois, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Ce marché qui peut peut-être ralentir une, performance qui peut peut-être baisser hein, sur le marché européen, ça peut être aussi un intérêt ou constituer un intérêt pour les investisseurs européens qui ne sont pas investis de revenir, eh oui. et ça peut justement limiter cette baisse. Donc j'ai envie de vous dire, côté macroéconomique, a, on a des craintes, des incertitudes, mais côté technique, il y a quand même des investisseurs qui sont là pour revenir sur certains secteurs, et on voit bien le luxe, les banques, les valeurs technologiques, les semi-conducteurs sont des secteurs qui sont peut-être à privilégier dans les mois qui viennent.
0: Et peut-être encore un potentiel de bonnes nouvelles monétaire puisque euh, si la Fed a été plus explicite sur la désinflation, euh, Christine Lagarde n'a pas franchi le pas. On n'est pas encore en désinflation ici mais sans doute finira-t-elle par dire qu'on est en désinflation si les prix continuent de, de ralentir tout au long de cette année en, en zone euro mais c'est pas sûr, c'est pas garanti, on verra on verra si les prix continuent de, de ralentir effectivement, mais c'est vrai qu'après le mois de mars, on pourrait s'attendre peut-être à de moindres hausses taux aussi ici en, en zone euro on essaiera de voir dans quelle mesure c'est déjà dans les cours aussi. Merci de nous avoir accompagnés, merci à toutes les deux, Estelle Ménard directrice de la gestion banque privée et gestion de fortune pour LCL, Julie Jourdan gérante actions américaines pour Amplegest c'était nos coéquipières du club ce soir. Bonne soir Bon retour, dans un instant on va rejoindre Aude, Aude Kersulek depuis la tour Euronext pour la clôture de cette nouvelle semaine boursière, semaine boursière de hausse sur les marchés européens, encore une semaine de hausse et on va voir comment cette séance se termine en direct. A tout de suite sur BFM Business. Vous êtes bien sur BFM Business en direct. La clôture des marchés en Europe. Après cette séance très très riche et intéressante, on rejoint depuis la tour Euronext Haute Kersulek. Rebonsoir haute Comment le CAC 40 et les marchés européens terminent-ils cette nouvelle semaine
6: ah, au firmament, au plus haut, 7233 points, c'est un nouveau plus haut annuel, une hausse hein, finalement assez belle à l'arracher, un hein, plus 0,9% avec en plus du volume, hein, puisqu'on a plus de 4,5 milliards d'euros échangés sur ce CAC 40. On a finalement ah, la semaine boursière qui a commencé hier hein, parce que jusqu'à euh, mercredi soir, c'était vraiment des petits mouvements et puis il y a eu cette hausse hier de plus de 1,3% et donc encore 0,9%, ça nous donne un, un beau bilan hebdomadaire de plus plus 1,8%, c'est pas si mal, c'est même bien, plutôt bien, tant il y avait d'enjeux cette semaine, on prend les choses du bon côté, comme depuis le début de l'année finalement, parce qu'on a aussi clôturé cette semaine un mois de janvier à plus 9% sur le CAC, le CAC dividende réinvesti qui est lui aussi un record de tous les temps, donc finalement on s'en sort encore très très bien. Alors à noter aussi le footsie qui prend plus de 1% à Londres, grâce notamment à une belle performance de Shell, à plus de et demi. On a le DAX, en revanche, qui est en repli 0,2%. Donc, les indices européens qui ne sont pas tous d'accord. Le repli des valeurs tech moins fort que cet après-midi, hein, avec le rebond euh, en tout cas, le NASA qui recule moins fortement que prévu, qui est même maintenant à l'équilibre. Et puis, surtout, Apple hein, qui progresse de plus de 4%. Euh, donc, on a Téléperformance Worldline qui perd à que moins 1%, moins 1,5%. Euh, le plus fort fort repli du jour, il est pour Sanofi après ses résultats, euh, Sanofi qui euh, finalement compte sur une année 2023 avec une croissance un petit peu moins bien euh, qu'escomptée auparavant donc euh, c'est sanctionné par les analystes, moins 1,8% la belle performance du jour c'est Publicis, plus 6% après un plus 6% hier, on a fait finalement une semaine à plus 15% pour Publicis à 75 euros et puis sur le SBF 120, les replis à noter, un hein, hors bah, Orpea encore une fois moins 25% et puis Corian moins 6,05% voilà donc pour cette séance finalement dans le vert ça s'est bien passé après le rapport sur l'emploi plus 0,9% et un CAC euh, plus haut annuel hein, 7233 points Guillaume
0: Merci, Aude. Et vous nous accompagner bien sûr, tout au long de cette fin de journée sur BFM Business pour continuer de suivre bah, l'analyse que font les investisseurs de cette nouvelle semaine haussière. Encore une semaine de hausse, effectivement. Alors voilà, c'était l'état prenne hein, cette semaine entre les banques centrales, les GAFAM, le rapport sur l'emploi aujourd'hui. C'était l'état prenne et les indices endossent le maillot à poids puisqu'ils ont grimpé. Ouais, Belle ascension des marchés qui auront donc franchi tout l'école avec succès. Alors c'est peut-être un peu moins le cas aux états unis encore que hein, les indices américains sont en train de se stabiliser après une ouverture dans le rouge. On va débriefer cette nouvelle semaine boursière tout de suite avec nos experts. Vous apporter des clés pour faire de cette nouvelle clôture votre miel à travers des actions, des titres que vous pourriez, pourquoi pas, si vous le souhaitez, ajouter ou retirer de vos portefeuilles. Bref, des clés pour ajuster et arbitrer jusqu'à
2: 18h. C'est parti. BFM Business BFM Bourse on refait la séance.
0: Grâce ce soir à Thierry Gauthier pour GSD Gestion. Bonsoir Thierry. Bonsoir Guillaume. Et Julien Marion et nos équipes BFM Bourse. Bonsoir Julien. Bonsoir Guillaume. Bienvenue également sur le plateau de BFM Business. Vous me disiez là pendant la semaine, sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné combien Thierry 2%. 2%, et de, oui, 2 de plus. Ça va à une vitesse euh, folle. On devrait être à plus,
7: euh, pas loin de plus 12% depuis le début de l'année. On n'a jamais vu un, un démarrage aussi,
0: euh, aussi fort. Ça va trop vite là Enfin, Est-ce que vous estimez que cette semaine qui était extrêmement importante avec les banques centrales, les GAFAM, le rapport sur l'emploi, on le disait, hein, l'État prenne cette semaine de ce début d'année, très instructif peut-être sur la stratégie à venir de la Fed, de la BCE, puis les GAFAM, voilà, on sait où on en est désormais sur les résultats des entreprises, est-ce que vous vous dites que les informations qu'on a eues justifient cette poursuite à la hausse euh, Pas
7: tout à fait, parce que les GAFAM elles ont pas mal déçu quand même aujourd'hui. Euh, notamment sur les chiffres d'affaires sur les revenus, sur les perspectives euh, des mastodontes aussi en France comme Sanofi qui est en, qui est en queue de peloton euh, du, du CAC 40 aujourd'hui euh, donc euh, non, sur les résultats cette semaine ça a été un peu compliqué du côté de la macro, ça a été plutôt bon avec des messages rassurants des banques centrales donc ça, ça a un petit peu sauvé, le, euh, sauvé les meubles, euh, mais ce qu'il faut voir en fait comme message, c'est que peut-être que les investisseurs s'étaient déjà dit que les analystes et le consensus étaient un Peu trop élevé, euh, et que du coup, même quand les résultats sortent un peu inférieurs au consensus, bah finalement, euh, les investisseurs euh, l'avaient déjà un peu en tête, et c'est pas si mauvaise nouvelle. Euh, les, les GAFAM, enfin, les, les triple A, euh, Alphabet, euh, Amazon et, et Apple euh, avaient déjà monté de 5 ou 6% hier. Triple et A,
0: il ma... y, y a aussi l'andouillette, donc je sais pas si l'image, euh, si
7: ça leur plaira, mais. Il y a même la 5, la 5, 5 ah, mais euh, dans, ah, chez mais les amateurs a, oui. authentiques. De, de ah oui, vous avez raison.
0: De pardon, à oui. à on va rester sur les notations financières. Mais voilà, a. On, on a Bravo. nos
7: triple A qui ont, euh, qui, qui ont déçu un petit peu hein, sur, sur les résultats et qui malgré tout tiennent. Elles ont fait toutes plus 5, plus 6 hier et aujourd'hui elles sont à peine en baisse. Alors Amazon est à, est à moins 4 peut-être mais euh, euh, Apple est... est plus, 4.
0: plus 4. Apple est à
1: plus 4. Apple est, est à direct. plus 4. Voilà, il n'y en a, a
0: qu'une des trois qui est à moins 3. Ouais. Ben c'est fou, Apple en effet, dont on pensait que le groupe décevrait sur cette publication euh, On l'attendait en baisse, c'est ce que nous disaient hier soir euh, les futurs sur Apple 4% de hausse là Apple, ce qui aide Wall Street, le Nasdaq à l'instant messieurs On vit les choses en direct, il est 17h43, le Nasdaq bascule dans le positif, plus 0,1% Julien
2: euh, Oui alors sur Apple on a quand même un peu le sentiment que le marché se raccroche aux branches Pourquoi est-ce que Apple prend 4% Parce que les résultats, vous avez raison, ils ont déçu Quand vous regardez les ventes d'iPhone et de Mac, elles sont inférieures aux attentes Il n'y a que, là, je crois, les iPads et la division service services qui sont en croissance Le quatrième trimestre Alors pourquoi est-ce que, du coup, qu'est-ce qui justifie ce plus 4% Eh bien, le directeur financier, Lucas Maestri, a dit lors du colloque aux analyses Que ben, la dynamique sur les ventes d'iPhone Elle va être meilleure ce trimestre que le trimestre précédent Alors pourquoi c'est positif Parce que ce trimestre, en fait, il est court hein. Il y a une semaine en moins par rapport au trimestre précédent et on a un environnement économique qui n'est pas, pas très porteur malgré tout aux États-Unis. Donc voilà, on se raccroche à ça. Deutsche Bank disait que c'est quand même encourageant. Mm. Quand on regarde quand même la publication d'Apple, c'est pas, c'est pas, elle n'est pas folichonne. Il y a, il y a plusieurs misses par rapport au consensus, même si Thierry a raison de souligner qu'il était peut-être un peu élevé. Premier recul du chiffre d'affaires depuis 2009, le plus fort depuis 2016.
0: Mais la demande est là.
2: Ils arrivent juste pas à produire à cause des chaînes d'approvisionnement. J'avais raison, une, vous avez non. parfaitement raison. C'est une des raisons qui a été invoquée par, par Tim Cook, le directeur général d'Apple. Mais les deux autres, c'est le dollar fort. Bon, ça, Apple ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a aussi le ralentissement macroéconomique. Il l'a dit, ça. Et ça montre quoi Que même Apple, qui est une superbe compagnie, n'est pas insensible à la conjoncture.
0: Mmh. Je vous sens désenchanté par Apple. Un petit
2: <rire> peu déçu. Darn,
0: mais on attend toujours mons monts et merveilles Apple qui, euh, en lévitation au-dessus de l'économie... Non, Apple n'est pas en lévitation. On a cette déception, en effet, sur le fond des résultats, mais, manifestement, quand on regarde l'avenir, et c'est peut-être ce que sont en train de faire les marchés mmh. aujourd'hui, en achetant Apple plus 4%, en, quand on regarde l'avenir et la réouverture chinoise, du coup, donc peut-être ces fameuses chaînes d'approvisionnement qui pourraient se fluidifier, on se dit que les problèmes, les déceptions du dernier trimestre vont se résorber sans doute, Thierry?
7: C'est ça, on se dit que les, les, les soucis sont déjà derrière nous et que dans le futur, euh, voilà, une semaine de plus de, de ventes sur le, le trimestre à venir, euh, la Chine qui se réouvre, euh, et c'est bon, et pour les ventes euh, d'iPhone en direct, et pour les problématiques de chaîne d'approvisionnement on se dit que tout ça va repartir et puis c'est des, des titres qui avaient déjà quand même beaucoup baissé l'an dernier donc est-ce que le marché nous dit pas aussi qu'on était allé peut-être un petit peu loin dans la baisse l'an passé euh, mm. c'est aussi une, une des raisons qu'il faut, qu faut voir à mon avis.
0: Apple plus 4% ce qui permet au Nasdaq, donc on le vit en direct sur BFM Business, au Nasdaq de rebasculer en territoire très très légèrement positif alors qu'il avait ouvert dans le rouge en repli de plus d'un dans le rouge d'autant plus que le rapport sur l'emploi américain a été incroyable hein, beaucoup plus de création de postes qua trois fois plus quasiment 517 000 créations de postes en janvier malgré le ralentissement économique, malgré les resserrements monétaires, c'est complètement dingue de voir ces créations de postes, après le mois de janvier est toujours un peu volatile, mais c'est vrai que voilà, le marché de l'emploi américain semble limite hors de contrôle alors on verra si ce chiffre est confirmé dans les prochains mois, sur le front des salaires la bonne nouvelle, et c'est peut-être ce qui rassure un peu les marchés c'est que les salaires aux états unis même s'ils progressent toujours, progressent, progressent de moins en moins, voilà Bon, et on voit le marché obligataire, certes, se tendre un peu, mais pas énormément. Je voudrais juste revenir sur cette hausse hebdomadaire quand même. Parce que vous le disiez, Thierry, on a gagné sur la semaine 2% supplémentaire sur l'indice CAC 40. Est-ce que vous sentez que les choses pourraient se poursuivre, que la hausse pourrait se poursuivre, qu'il y a des fondamentaux pour, en effet, continuer d'acheter le marché ou vous êtes plus prudent que ça pour la suite Julien
2: euh, pour le coup, j'ai tendance à être un petit peu sur la réserve. Euh, euh, on se le disait même en antenne. Hein. Je le disais plus dur sera la chute. Alors plus, plusieurs choses. Vous avez raison de dire que les résultats entreprises aux États-Unis sont passés. Pour, la, pour le grand, c'est moins vrai en Europe. Là, on n'a même pas 10 boîtes du CAC 40 qui ont publié leurs résultats annuels. Il faut quand même voir que c'est ce qui s'est passé avec Sanmofi d'ailleurs. Lorsqu'on a les résultats annuels, on a les premières prévisions pour l'année en cours et que les entreprises ont tendance à être prudentes. Et Donc, à décevoir peut-être des attentes. Donc, ça peut être une source de tension sur les semaines à venir. Par ailleurs, on évoque la réouverture chinoise. C'est très bien. Elle est aléatoire. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. On ne sait pas si elle sera chaotique. Il y aura des à -coups. On peut le penser, en tout cas. Hum. Donc, à à que... euh, voir comment ce potentiel de réouverture a été. S'il n'a pas été trop pricé par le marché et puis on verra aussi si la conjoncture européenne tient. C'est vrai qu'elle s'est vraiment bien améliorée pour le coup. Même Christine Lagarde dit que les perspectives sur l'activité s'améliorent pour la suite. Oui, mais c'est intéressant que vous avez aussi Christine Lagarde parce que le message d'hier de Christine Lagarde, on s'est dit c'est ce n'est pas plus au, au, au quiche que ce qu'on pensait. Mais il y a des gens qui s'interrogent, même Jean de à qui vous, vous interrogeait, il disait mais est-ce que le message a bien été compris par le marché Il pensait. On peut, on, peut, on peut se demander s'il n'y a pas un peu trop de complaisance du, de la part du marché si on n'est pas sur euh, ce qu'on appelle le FOMO, fear missing out", la peur de ne pas être là quand il faut pour acheter le marché. Je ne sais, sais pas ce qu'on pense, Thierry, mais c'est une interrogation. Le
0: marché euh, prend ses rêves, ses désirs pour des réalités, lorsqu'il se dit, lorsqu'il interprète le propos de Christine Lagarde comme un pas vers euh, la, la réduction, le ralentissement des resserrements monétaires. Le marché prend ses désirs pour des réalités ou effectivement Christine Lagarde a fait un pas dans ce sens-là
7: je pense que Christine Lagarde fait un petit pas dans ce sens-là, mais parce qu'on sait aussi que l'Europe a toujours... Euh, quelques mois de retard sur ce qui se passe aux États-Unis, euh, on l'a vu dans la dans la séquence précédente et aux États-Unis, on est clairement dans une phase de décélération de la de la, de la hausse des taux, il en reste peut-être deux de hausse de taux pour peut-être 0,25 25 points de base. Donc on sait que en Europe ça va peut-être être décalé de 3 mois ou 6 mois. Donc on sait qu'on est aussi un petit peu dans la dernière ligne droite sur ce sujet-là. Euh, maintenant, voilà, l'économie est très résiliente tant mieux. Euh, sur le CAC 40 et les marchés, j'ai envie de dire que les, les records sont faits pour être battus. donc euh, on oui, euh, sent euh, le sportif ouais, on est, on oui, est, oui, on n'est pas... Euh, alors oui, y a des, y a des, bien sûr, il y a des sources d'inquiétudes, mais il faut savoir que les marchés haussiers se nourrissent justement de, de ces inquiétudes hum. et que les marchés haussiers, ils terminent toujours leur mouvement de hausse dans l'euphorie générale. C'est ça. L'euphorie générale, on ne peut pas dire qu'il y en a aujourd'hui, parce qu'il y a des résultats qui sont un peu décevants, un peu en demi-teinte. il y a les doutes dont nous Il y a des, des doutes euh, oui. dont parle Julien. Les marchés montent aujourd'hui dans le scepticisme. Exactement, mais c'est toujours dans ces moments-là que, que ça monte et voilà, les records sont faits pour être battus donc euh, on ne dit pas que ça sera non plus demain hein, parce que c'est vrai que la vitesse à laquelle en tout cas, euh,
0: ça se passe depuis le début de l'année c'est vraiment euh, impressionnant Et puis il y a beaucoup de rachats de short euh, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent frais qui nourrit cette hausse, il y a pas mal de rachats de short et l'argent frais, le cash reste sans doute en grande partie disponible pour continuer de s'investir et peut-être continuer de nourrir de futures hausses
7: oui, l'épargne disponible, quand on a les, les statistiques sur l'épargne disponible aux États-Unis, elle est encore elle est bien moindre qu'il y a un an et demi. Mais en tout cas, elle est encore pléthorique et sur des niveaux au-dessus de, de la moyenne. Donc,
0: il reste potentiellement encore oui, des, des, des capitaux qui pourraient s'investir sur les, sur les marchés. Mais attention, voilà, parce que les marchés achètent la rumeur de la fin à venir des resserrements monétaires. Peut-être vendra-t-il la nouvelle Peut-être aura-t-on des accidents sur l'inflation Et c'est même probable, avec la réouverture chinoise, cette hausse de la demande qui pourrait faire repartir à la hausse les prix de l'énergie. Et donc, et donc, prudence quand même... Pour la suite Publicis C'est la plus forte hausse ce soir en clôture J'en profite pour reprendre mon souffle parce que je parle trop fort Publicis a gagné 6% quasiment ce soir en clôture Après une belle publication déjà hier Le titre avait bien progressé euh, Ça mérite de telles hausses Publicis, 15% de hausse sur la semaine Je vous vois dire oui Julien oui, Publicis, il faut continuer de d'accompagner le, le, le mouvement
2: ce qui tire le titre aujourd'hui, c'est en fait les brokers qui révisent leur opinion. C'est ce qui passait passé avec Barclays, qui est passé à surperformance, en fait, sur le titre aujourd'hui. Donc, on voit bien que la publication d'hier pousse un petit peu les observateurs à revoir leurs leur calculs. Euh, oui, le publicis, il y a des atouts qui semblent, qui, qui semblent en tout cas solides sur le papier. Il y a une transformation numérique, aller vers les divisions qui portent, alors, comme ça comme qui, vont vers ce que veulent les clients c'est-à-dire davantage de re, davantage d'outils numériques pour capter en fait euh, le comportement mieux mmh. en fait amener les cibles visiteurs et les, et les prévisions d'hier étaient satisfaisantes donc oui le marché en tout cas a, a parlé mmh. et il n'y a a priori les raisons qu'il faut pour justifier cette hausse.
0: Est-ce que vous achetez encore Publicis après cette hausse de 15% sur une semaine à peine Non, je ne me trompe pas. Ah oui, ça, y a eu, 15, il oui, y oui. a eu
7: deux séances, ça a été le, le vrai leader de la semaine, Publicis, mmh. avec deux séances à plus 6. Uh, plus euh, non, bah, la bourse, le temple des regrets aussi. C'est avec Guillaume. Publicis, on en avait parlé ensemble, alors il y a un moment, il y a 18 ou, ou, 18 ou 24 mois, on était à l'achat, ça devait valoir 45 ou 50 euros, personne n'en voulait de trop. On avait un objectif autour de, de 65 euros. Bah, écoutez, avec notre discipline, Financière, quand on y est arrivé on a, on a allégé, on a revendu et aujourd'hui on est bien triste de ne de, de plus en avoir assez en tout
0: cas LVMH par ailleurs bat de nouveaux records ce soir en hausse de 2,5%, 829 euros en clôture, c'est une clôture record pour LVMH, on voit dans son sillage aussi Hermès bien progresser de plus de 2% et puis de l'autre côté, Sanofi High moins 1,5%, est-ce que c'est un point d'entrée Est-ce que vous avez envie d'acheter Sanofi après sa publication Thierry
7: Oui pour des raisons de valorisation. Alors c'est vrai que le news flow n'est pas extraordinaire, hein. c'est une vraie défensive de, de croissance, euh, on a pour habitude de dire, Sanofi, alors là elle est plus défensive que de croissance, parce que on nous a dit que la, la croissance allait être plutôt bas de fourchette et, et ralentir un petit peu, mais sur des ratios de 10 fois les profits, euh, avec 4% de rendement, un titre qui fait moins 7 depuis le début de l'année dans un marché qui fait plus 12%, si on ne rentre pas sur Sanofi dans ces moments-là on n'y viendra jamais c'est un titre qui se paye avec 15 ou 20% de décote par rapport à tous ces, com ces comparables européens, mmh. américains ça fait un euh, moment que en termes de ratio oui ouais, mais là c'est une décote qui est vraiment beaucoup plus importante que la moyenne et que l'historique donc il euh, n'y a, y a pas de raison c'est un titre qui, qui est déçu un petit peu sur son chiffre d'affaires mais qui sort un résultat exactement en ligne avec ce qui était attendu donc euh, oui, il y aura un petit peu moins de croissance à venir euh, Mais il y a des blockbusters comme le, le Dupixent Alors peut-être qu'il prend un peu trop de place dans le portefeuille Et que du coup, c'est ça que le, le marché pénalise un peu Mais il y a, il y a quand même des
0: ressources Moins 1,9% en clôture Sanofi Alors la plus forte baisse, on l'a pas cité Parce que c'est devenu un titre euh, plus que spéculatif En enfin, Voilà, Orpea, moins 26 encore ce soir Hier, le titre avait perdu plus de 30% La dilution à venir des actionnaires Donc moins 26 ce soir Orpea le, le couteau tombe toujours et dans son sillage Corian. Compliqué pour Corian aussi, moins 6% ce soir en clôture. Que faudra-t-il suivre la semaine prochaine à l'agenda Dès lundi, une entreprise Renault à surveiller particulièrement sur le marché parisien. Une entreprise,
2: mais trois, en fait, puisque c'est l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui sera surveillée, puisqu'ils vont donner des détails, en fait, sur le remodelage de cette alliance, sur la nouvelle base sur laquelle ils veulent partir. Alors, il y a deux volets. Je rappelle le premier. On revient à égalité dans les participations, c'est ce qu'on veut faire. Nissan, 15% dans Renault, Renault, 15% dans Nissan, ils ont 43,4%, je le rappelle. Et donc, comment est-ce qu'ils vont faire Ils vont mettre 28,4% dans une fiducie. Alors, donc, ça veut dire qu'à terme, cette, ces 28,4%, ils vont les vendre. Mais alors, il ne faut pas penser, pour nos éditeurs, que Renault va le faire d'une traite. Ce ne sera pas le cas. Ça veut dire une perte comptable, parce que la valorisation... Des, de la participation de Nissan dans les comptes de Renault Elle est bien inférieure à celle de la valeur de marché Donc s'ils vendent comme ça du, du jour au lendemain Sur le marché Ils auront une plus-value, une, une dépréciation comptable Non-cash de plusieurs milliards d'euros Mais évidemment ils récupéreront de l'argent C'est entre 3 et 4 milliards d'euros Si vous vendez maintenant l'action Nissan Mais ils ont tout intérêt à attendre Pour, les, pour minimiser les décotes donc voilà, il y aura, il y aura on va avoir des détails là-dessus, et il y aura des projets industriels à suivre qui seront en Espagne, euh, pardon, en Amérique latine, en Europe, en Inde. Okay à suivre.
0: lundi donc Renault a surveillé particulièrement et les unes tiens les unes sur le site BFM Bourse on essaie de vous les présenter désormais chaque soir juste avant la fin de l'émission pour vous aider en effet à vous faire une idée précise des pépites qui composent le marché vous consacrez donc sur notre site BFM Bourse Julien vos équipes avec Sabrina Saddi également Jean-Louis Deloro un article tiens aux motos volantes inspirées de Star Wars qui vont entrer sur le Nasdaq des motos volantes inspirées de la saga Star Wars vont donc débarquer à Wall Street selon Bloomberg son constructeur Ali. Technologie va entrer en bourse dès ce vendredi. Voilà, aujourd'hui vient un rapprochement avec la Spac Pono Capital, et c'est un article à consulter sur notre site BFM Bourse. Un article aussi sur Sanofi dont on parlait il y a un instant, sur lequel Brune euh, Thierry Gauthier, pardon Thierry. Thierry Gauthier est à la chasse Sanofi, vous nous le disiez, et donc les ventes du Dupixene qui ont explosé en 2022, mais Sanofi qui se montre trop prudent, peut-être pour 2023, en tout cas trop prudent au goût des marchés. Ce titre est aujourd'hui lanterne rouge du CAC 40. Article à consulter sur notre site BFM Bourse. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, Thierry Gautier Directeur général de GSD Gestion Julien Marion pour notre site BFM Bourse à vous, Dans un instant. Bonne soirée messieurs, bon retour Dans un instant vous retrouverez Thomas Asportas Pour Good Evening Business On vous rappelle que le CAC 40 termine en belle hausse Au plus haut du jour, c'est bon signe Plus 0,9%, 7233 points On n'est plus qu'à 2-3% à peine, même pas, hein. 2% on va dire Des plus hauts historiques de l'indice CAC 40 Et dividendes réinvestis ce soir Le CAC est sur un nouveau plus haut absolu Bonne soirée à tous